0: Bonjour, bonjour à tous. C'est la reprise. Est-ce qu'on nous entend Est-ce que les micros marchent Normalement, oui. Je vois Marion, rapproche-toi un tout petit peu. <rire> on se recadre. Salut tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans le mug. Aujourd'hui, bah, on va parler de la reprise. On va parler aussi de plein d'autres sujets tech, société, ouais. économie, Mais ouais. culture. Mais dis-leur, Jérôme. Tout, tout, On va parler de tout et... aujourd'hui, ce matin. Nous sommes le lundi 5 septembre ouais, 2022. Et dur. on démarre euh, tout de suite. Bonjour à tous, hello, bienvenue hello. dans notre nouveau décor, bienvenue à tous, c'est la rentrée. Je suis accompagné en ce début d'émission, en début de saison, par... Toute l'équipe d'animation actuelle, dire, tout à fait. du Mug. Vous avez aussi découvert Léo cet été, hein, qui a fait ses premiers pas. D'une main de maître. D'une main de maître. Bien des, sûr. Des pas d'une main de maître. Oui. Il marche sur les mains, en fait. C'est il... vrai. Oui, il est incroyable. <rire> on va commencer chill, tranquille. On va se raconter un petit peu les vacances. Vous allez nous raconter un petit peu les vôtres. Marion, comment, comment s'est passé tes vacances.
1: Et hop, passement de micro, bien sûr, très discret.
0: <rire> oui, nous n'avons pas encore plusieurs micros. Voilà, ouais, on en a deux, mais pas trois, quoi. C'est voilà.
1: ça, ouais, ouais. euh, Ben
2: bah, écoute, mes vacances, nos vacances, ouais. euh, excellentes, excellentes. Euh, Bretagne, Grand Terre, euh, paysage magnifique. Euh, voilà, donc, euh, donc un grand plaisir. On, est, on a bien rechargé les batteries euh, et donc, du coup, euh, très, très excité par, euh, par la rentrée, quoi.
0: Et t'étais où en vacances, Marion <rire> C'est le, 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 le chat
1: Twitch à côté de toi. Quoi. Aïe Alors, aïe. On, était,
2: euh, on a fait une semaine à Belle-Île, qu'on ne connaissait pas du tout, qui nous a été recommandée. Euh, très, très chouette. Par contre, il faut des vélos électriques hein, parce que c'est pas mal vallonné. Euh, mais, mais très belle, très belle côte. Il y a, il y a plein de sentiers pédestres tout le, le long de de la côte tout autour de l'île et donc du coup euh, on s'amusait à faire des boucles euh, voilà avec euh, y aller à vélo marcher sur la côte en profiter, récupérer les vélos et tout donc ça c'était top et la deuxième semaine c'était van euh, Vannes donc euh, ville euh, grande ville du golfe du Morbihan euh, avec euh, bah, plein d'avantages des, des, des paysages très variés euh, que ce soit au nord ou au sud euh, plein de petits villages à aller euh, visiter euh, très très sympa
0: si vous voulez des images, l'Instagram de Marion, c'est Aïza... Aï... Vas-y, dis-le.
2: <rire> <rire> oh,
1: l'abandon Oh, l'émission, elle a 3 minutes. <rire> Il a déjà abandonné. <rire>
2: Ça promet. C'est Aïza Design. Mais attention, moi, j'ai partagé que les photos de Balil, J'ai fait blackout sur Van. Euh, mais voilà, vous pourrez voir euh, les photos. Et puis sinon, c'est euh, Jérôme Kenbox sur Instagram pour voir toutes les photos.
0: Alors, je vous préviens, il y a beaucoup de trucs qui dégoulinent de beurre et de sucre hein. sur mon Instagram. Attention, euh, ouais. J'ai publié des crèmes, des gâteaux, mais des yamam.
1: D'ailleurs, j'ai fait la bise ce matin aux deux. Il y avait un peu de beurre sur le côté. Là. Ouais, il
0: ouais. y a du sucre
2: encore. On, carabicé,
1: évidemment.
0: Euh, On okay. sointe le kounyamams. Ouais, un peu, ouais. Bah ouais. <rire> Oui, Guillaume. bon, ça va, Qu'est-ce que as fait pour tes vacances Moi, bon, j'ai
1: fait plein de trucs. Ah, bah, j'ai rechargé de... les batteries. Euh, j'ai fait l'Irlande. J'ai pris plein de photos. C'était trop bien. Et, euh, et j'ai fait aussi l'Ariège. Là, je rentre d'une semaine Ariège, en Ariège. Donc, c'est dans les Pyrénées. On a beaucoup mangé. Euh, du bête-mal, du bon fromage. C'est quoi le bête-mal C'est un fromage euh, excellent. Bien mmh. sûr, mais euh, Tu peux le faire à plusieurs, euh, plusieurs types de, de, ouais, de lait. Ouais, en fait, il faut trouver du lait. Quoi. Bon, en fait, les, hey, les ariégeois, ils ont mélangé des trucs. Ils ont ouais, ça, ça marche. Ça marche. <rire> non, c'était très cool. On hein, s'est hein, bien baladé Il y a Jimmy qui nous a croisés à le palais au palais de Belle-Île ça ah, à le palais de Belle-Île eh ben, Ah oui quand on était à le palais Jimmy Lafleur qui est là depuis très longtemps Et bon, Merci aux, à tous les subs aussi hein. ouais. euh, Train de live complètement atteint 107% merci beaucoup euh,
0: Petit truc pour l'oreillette Il paraît que ton micro est réglé plus fort Est-ce que l'oreillette peut nous dire s'il y a un problème de réglage des Je pense deux que, micros que je, par je parle plus près du micro est ouais, est ça. Possible. Je vous ai monté
1: un peu Ouais. Voilà. Donc, ouais, non, l'arrière, très cool. J'ai bien rechargé les batteries, les petits barbecues, les, les copains. Et, euh, et puis voilà. C'est une chaîne tech ou c'est une chaîne blabla
0: vac ben, C'est les deux. Euh, c'est les euh, deux. On démarre euh, <rire> tranquille. Vous inquiétez pas, j'ai quelques sujets. Tech, société, culture et économie. Waouh, wow, wow. oh, il l'a préparé ouais. là. Non, mais bah, J'en ai tellement marre qu'on nous dit que pas de la tech, maintenant on va tout faire. Exactement. Donc, ça. On ne pourra pas nous dire qu'on est hors sujet. C'est juste Guillaume qui parle plus fort. Oui, tu as travaillé ta voix dans les Pyrénées. Je, je parle juste plus près. <rire> c est, c est tout. <rire> bon, et vous, vos vacances, le chat, tout, tout s'est bien passé, tout le monde est rentré. Est-ce qu'il y en a qui partent encore en vacances on est tellement content de vous retrouver. C'est cool. Hein. Moi, je suis très content de, profiter, en fait, de vraiment démarrer dans le studio. Ça y est. Oui, ça y est. Là, le est studio est officiel. prêt. Vous découvrez. Alors, normal, ça ne sera pas tous les jours un grand angle comme ça. On est en grand angle parce qu'on est à 3 aujourd'hui. On exact. sera en grand angle quand on aura des invités. Hein. On peut rentrer en stassant jusqu'à 4 invités. Je crois qu'on a encore un peu de marge. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas oh.
1: On voit le bout de la table, là, par contre. Hein. Oui, oui. Bah, écoute, euh, on voit le bout. Par contre, c'est l'angle où tu peux pas faire le streamer habituel qui est en caleçon. Exactement. Voilà, là, 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 ça, ça, là, on ça, ça se voit. Pantalon, ouais, hein.
0: on, ouais, ouais, on peut ouais. Promis
1: juré, euh, on est tous en pantalon. Promis,
0: promis. promis. Euh, voilà, voilà. Euh, vous le verrez normalement l'angle du... que vous verrez quand on sera en monoprésentateur, c'est yep. celui-là. waouh Ça sera plus celui-là. Ça voilà. me permet d'exclure. Voilà les. On adore Donc, être là. Les... Ça va Marion Ça va Marion voilà. Ouais. Vous aurez aussi cet angle-là où, où le présentateur pourra vous prendre un petit peu à partie hein, et lire le chat parce qu'on a un écran pour lire le chat qui est juste là. Euh, et nous aurons également, il y a rien de confidentiel nulle part. Nous aurons également la top cam, hein, si on a des petits produits à vous montrer, exactement, et ce genre de choses. Comme ce
1: magnifique mug exceptionnel. Euh, le, attention, ouais, il y a du sais, café Je, <rire> je m'en suis rendu compte. <rire> le mug, le mug. waouh il est tout magnifique. Tout à fait,
0: tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on on vous donnerait
1: pas un peu le programme de la semaine Ça pourrait
0: être pas mal. Le parce programme, que... De... parce que la semaine va être. Très compliqué. Très compliqué. Est-ce qu'on peut réapparaître dans le live <rire> est-ce que c'est trop demandé Alors, cette semaine, au niveau des présentations, on commence par une semaine chamboulée. Au oh bordel. Ah, ça ne sera pas le programme habituel. Demain, Marion, ici, Marion expérimente euh, cet atelier. On verra si après ce que tu décides de faire euh, pour ton mug, si tu le fais ici ou dans ton ancien décor. Euh, mais on va expérimenter donc je serai dans le coin je pense là pour t'assister un petit peu demain en régie. Mais, euh, mais tu seras toute seule au micro demain euh, mercredi ça sera Guillaume et pas jeudi parce ouais. que jeudi et vendredi tu, tu es ailleurs oui, il y a Siri qui s'est activé sur la Je ne si sais pas pourquoi. Voilà, on ne saura pas pourquoi. Oui.
1: Je, je ne peux pas dire, mais je ne serai
0: pas euh, je ne serai pas à Paris. Voilà. 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 Je, je, jeudi vendredi tu ne seras pas là. Donc oui. ça sera moi qui ferai les mugs jeudi vendredi. Euh, je sais que beaucoup ont demandé, puisque vous avez vu Léo cet été, oui. est-ce que Léo va faire des mugs? C'est des choses auxquelles on réfléchit. Mm -hmm. Pour rien vous cacher, euh, nous, les présentateurs, on les paye. Hein, je sais, c'est un truc étrange. Ouais, ouais. On les paye pas en visibilité. Hein, ni Marion, ni Guillaume, non, ni moi. Non, mais en yacht. On est payé en visibilité. On est payé en on yacht. On en yacht. Donc, il va falloir voir si on arrive à financer un yacht pour, euh, mais pourquoi pas? Mm. On, on est prêt à... notre gros changement. On a vraiment à vous annoncer, c'est le nouveau studio ah, aujourd'hui, nouveau setup, hein, on va dire glow. Euh...
1: Avec les petites lumières qui clignotent derrière. Avec les euh... lumières
0: Et oui. qui clignotent, on a un ventilo allumé, c'est pour ça que Marion, elle est cheveux oui. dans le vent, mais on dirait que tu es encore en Bretagne Marion. Waouh wow. C'est beau en plus, les micros sont bons parce qu'ils excluent le ventilo, quoi. Ouais, oui, oui, c'est pas mal, c'est hein. vrai.
1: Mais ils excluent un peu Marion aussi là. C'est euh, tu veux pas lui passer un micro et, Oui, et, je lui
0: passe. Voilà.
1: Et, euh, <rire> et surtout euh, Marion, il y a la keynote d'Apple bientôt. Oui, et keynote oui. Keynote
2: mercredi soir. Qui
1: nous emmerde bien cette keynote ouais, parce ça que.
2: Ça tombe, ça tombe, mais. C'est pile euh, vraiment la bonne date euh, quand on a le concert qu'on attend euh, euh, depuis deux ans, donc euh, désolé. Euh, concert de
1: euh, quoi, raconte un peu. Ce sera le
2: concert d'un de mes groupes préférés, mais que vous connaissez, parce que j'en ai déjà parlé dans le mug plusieurs fois, c'est Glass Animals, euh, que je devais voir il y a deux ans avec euh, Jérôme, et qui a été repoussé à cause, évidemment, du coronavirus, du confinement, etc., qui a été repoussé, annulé. Et qu'ils ont de nouveau placé maintenant Cette fois-ci euh, la semaine de la rentrée Qui tombe le soir, le fameux soir de la keynote Mais du ouais. coup je crois que t'as quand même euh, Tu vas ah, tenir rien, le quoi, fort quand même euh, Et oui un...
1: je vais faire la keynote Et avec un invité de marque et, oui. et oui et oui, ça va être Patrick Béja qui sera avec nous Pour euh, la keynote mercredi Donc euh, ça va être euh, intéressant Voilà, On va, ouais. on va discuter, on va, on va se régaler Donc soyez présents, on va faire que le débrief de la keynote On va pas suivre en direct ah, Parce qu'on n'a pas envie De se faire ban <rire> Ah oui 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 Non et puis ça va être Beaucoup plus simple Et puis il faut que je prenne Des notes pour demain Et tout ça Enfin ouais, c'est un peu compliqué Donc on va faire que le débrief Donc on vous retrouvera Dès la fin de la keynote Le live Twitch se lance On fait nos petits réglages Techniques avec Patrick Et let's gong Voilà
2: Donc voilà Le rendez-vous est pris Pour l'after keynote Le débrief euh, Avec Guillaume et, ouais, et Patrick euh, Mercredi bien. soir Et puis vous aurez Le, le récapitulatif Pour ceux qui auront D'autres plans euh, Comme moi Par exemple <rire> le mercredi soir vous pourrez retrouver le débrief avec Jérôme du coup de, dans le mug voilà. comme tous les matins voilà
1: Wally voilou. mais euh, c'est vrai que cette euh, keynote tombe pas au meilleur moment pour nous parce qu'on avait un peu prévu cette semaine pour se remettre dans le bain un peu tranquille.
2: <rire> ah ouais, la, la Apple ils sont à fond là Pas pour la rentrée là. Ils euh... il démarrent euh, très tôt là.
1: C'est rarement aussi tôt. Hein. D'habitude ouais. c'est plus tard. Euh, c'est vrai. vrai que là, elle nous, elle nous picote un peu les, un peu les fesses, ça vous me permettez l'expression. Euh, parce que même on avait deux vidéos qu'on aurait aimé faire cette semaine. Ça va être, je dis rien, promis. Mais ça va être très compliqué euh, d'assurer tout ce
0: qu'on avait prévu. Donc on va essayer de faire le max. Si voilà Cook, tu pètes les couilles. Ouais, exactement.
1: Voilà. C'est le nouveau hashtag euh, de ce matin. Tiens, je te passe un peu.
0: Le... Non, non. Ah, bon, écoute, ouais. j'ai rien à dire. <rire>
1: Est-ce qu'on remercierait pas un peu les subs et
0: tout ouais, ça, ça Ouais, un grand bon merci. Coup. Beaucoup, beaucoup de subs ce matin. Un grand, grand merci. Un grand merci aussi pour ceux qui ont continué à nous soutenir cet mmh. été. Euh, on sait qu'on a, on, a, on va être honnête, on n'a pas fait autant de live qu'on avait prévu. Il y a ouais. énormément de choses qu'on voulait faire cet été qu'on n'a pas pu faire. Mmh. Euh, L'été a été plus compliqué comme d'habitude. Mais on a les lumières qui clignotent. Voilà, on a les lumières <rire> non, qui attends, clignotent. Non,
2: mais non, attends, on a, on a le, nouveau, le nouveau studio. Ouais, ouais, ouais. 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 C'est énorme faut pas quand déconner.
0: même. Faut pas déconner, faut pas déconner. Euh, on précise aussi parce que ça, ça va être un, un petit changement euh, sur la chaîne et sur les lives. Alors, le live que vous êtes en train de regarder reste gratuit. Tout à fait. Le replay du live restera gratuit, mais il sera un peu décalé dans sa oui. version gratuite. C'est-à-dire que la version euh, gratuite, vous l'aurez à 21h sur YouTube et en podcast. Donc ceux qui ont l'habitude de regarder le replay du Mug, vous l'aurez le soir même, oui. mais à 21h. Par contre, si vous êtes contributeur, que ce soit sur Patreon ou, euh, Twitch. Que vous, ou Twitch, que vous soyez Prime ou Sub vous aurez le replay tout de suite après l'émission mais ça sera sur le Discord donc il faut bien penser à vous mettre sur le Discord des contributeurs pour avoir le lien du live pour pouvoir le regarder dès la fin euh, du live Exactement. pour avoir le replay voilà un petit peu pour les changements
2: Pe du... Petit point bronzage ah. euh, et Vous ben, deux vous êtes bien Il fait beau en Bretagne On a eu 3 gouttes en 15, en 15 jours Et donc du coup euh, comme on a fait Beaucoup beaucoup de vélo et de marche On est bronzé Donc profitez-en c'est la seule fois dans l'année
0: Où vous nous verrez bronzés. <rire> il faut que je vous montre quelque chose je crois Pour prouver le bronzage Ah, ah. oui
1: ah il oui, y a une preuve immédiate J'enlève je
0: un... mon Apple Watch et voilà, vous avez une Apple Watch transparente. Wow. Du plus bel effet. Mais tu as et un produit à liqué. Incroyable! Il y a un produit qui a liqué de la keynote déjà. Voilà, c'est le nouveau bracelet euh, transparent. Euh, Merci Flonflon
1: pour le sub. Il faut qu'on vous remercie un peu tous là. Hein. Vous, avez, euh, vous êtes énormément de gens à avoir sub. Euh, Peut-être en fin d'émission, on fera un. Non, Jérôme, qu'est-ce que t'en
0: penses? On fera un remerciement de tous les subs ouais. Et eh ben on va peut-être le faire. Non, on va, maintenant. on va le commencer un petit peu maintenant. Peu maintenant on ouais. met flanflon qui resubscribe. il oh là là. Ils, 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 ils Oh Merci flonflon, merci, merci, merci à toi. Bonne rentrée à toi aussi, euh, même ouais. si t'es pas t'as pas arrêté toi flonflon, c'était. Il a ralenti en fait. Il a ralenti un petit tout peu. À fait, tout à fait. Mais est-ce que c'est l'été ou est-ce que c'est une question d'âge Est-ce qu'il a ralenti à cause de l'âge Parce
1: qu'il a, il a combien 77 ans. Hein, tout ah ans, oui, oui, et il ne les fait pas. Non, la,
0: la teinture est très réussie. Euh... Bah, ça, là... ouais. Plus que la mienne. Ah oui, bah, bien sûr. Ça, c'est sûr. <rire> Merci euh, d'Evoque Je vous laisse en lire quelques-uns aussi
2: un grand merci à Happy Fred euh, merci à toi et à Flo645 euh, voilà, euh, merci à vous évidemment Techni Savoir euh, content et qui célèbre le retour du mug, bah, nous aussi on est vraiment ravis, ravis de vous retrouver, Guillaume oui, pardon, excuse-moi, j'ai pas le micro ah en face. Bah. Euh, merci,
1: merci à Mathieu 404, Lulu Simpson 80, Big Funk 101, Chuckman 81. Heureux de vous retrouver, je vois pas trop avec l'écran. Joli vos studios en passant, mais il y en a plein qui effectivement n'étaient pas au courant du studio pendant ah l'été. Oui, oui, ouais. Et ils ont pas vu, hein, bien sûr. Euh, Xira, X, Xiriano 2AA, Swan 68, psylope Snowdown, la crème de la flemme qui est là depuis très longtemps. Hein. Psylop aussi, 20 mois. Bon ben merci à tous, on ne va pas pouvoir tous vous faire parce que il euh, y, bon y en a eu beaucoup <rire> Mais
0: on en profite pour vous dire c'est le September Oui c'est qu -ce vrai Qu'est-ce que le September
1: Mais du donc, mais qu'est-ce que c'est Eh bien il y a au moins... Moins 20% sur les subs En gros si vous prenez beaucoup de subs c'est moins 25 ou moins 30 Mais si vous prenez un sub en septembre Pour aider les streamers et streameuses, Bah c'est cool ça vous fait un sub moins cher Et ça vous permet effectivement De débloquer les avantages aussi contributeurs Qu'on a sur Nowtech, le vide grenier Les replays instantanés etc etc. Et voilà. c'est l'occasion de tester quoi C'est l'occasion de testouiller le truc hein. Moi okay. je, pense, je pense que c'est pas mal 6 mois de sub à 16 euros. C'est vrai ça fait 16 euros 6 mois de sub c'est plutôt cool si vous, aimez, si vous aimez une émission, c'est chouette ah il, y a oui, toujours le, il y a toujours le Prime aussi, hein, Le Amazon Prime, vous pouvez oui. soutenir Par contre, c'est des filous Amazon Maintenant, tu ne peux plus le faire avec le Prime étudiant ah. Tu ne peux, peux plus soutenir et je crois que Amazon n'aime pas
0: les étudiants une question... tr...
1: oui. <rire> Il y a toujours la gueule de Jeff Bezos Je ne l'ai pas enlevée. <rire> <rire> tu peux enlever Bezos, Ça faudra... un petit peu Il faudra vraiment qu'on l'enlève
0: Ah oui, tu ne peux pas le faire là oui. voilà.
1: ah, C'est super, on peut enfin s'abonner avec Prime Depuis un un smartphone depuis iOS, j'imagine parce qu'avant c'était Android on pouvait.
0: Ouais, euh, pas depuis iOS. De, depuis iOS ouais. Ah bah vous
1: pouvez le faire depuis l'iPhone alors. Bah, ça c'est cool. ouais. Ça c'est vraiment cool. Mmh. Donc voilà, attention le September n'est pas disponible sur mobile. Alors okay. attention ouais, ouais. ouais. Ah
2: merci pour l'info ouais.
1: Mais euh, merci pour vos prime en tout cas. Effectivement Alune 75 euh, Bar -Mar -Mar Baron Maroutan. Voilà voilà, c'est des
2: pas Padawan, oh c'est trop mignon comment c'est écrit.
1: Padawan, ça fait en plus, ça fait longtemps qu'il est là, Padawan, 23 Sono, mois. Ouais. Je, euh,
2: Jeannot, Jeannot Leblanco, grand merci à vous.
1: Ouais, Quid des subprimes avec la hausse des prix, tu veux dire l'inflation, aucune idée. Je, pour l'instant, ça n'a pas bougé. Euh, faites comme vous pouvez, hein, bien sûr. Hein. Euh, voilà, si vous voulez nous soutenir et que vous en avez les moyens, c'est top pour nous. Et si vous ne pouvez pas, bah, c'est pas grave, évidemment, l'émission reste gratuite et replay à 21h. Merci, like Nao, merci, merci. Jérôme, je te rends un peu. Euh, on te va te, peut-être ouais. te laisser. Préparé, hein, mmh. la rentrée, euh... Il y a un mug à faire.
0: Ah bon Moi, j'ai rien préparé. C'est la rentrée. Il n'y a pas un sujet que tu
2: as
1: envie Oh non, fait. il n'a rien préparé. Oh là là hein, là le oh, drame. Comment en on va faire
0: ben, j ai, j ai, Moi, ce matin, j'ai fait mon petit cartable. J'ai mis mon petit <rire> goûter et moi je suis là pour qu'on fasse. Euh, on va faire. C'est euh, tu sais quoi qu'on fait le premier jour à l'école le, le planning En enfin, fait, on le... ça. Alors, il y a l'appel, ça commence.
1: Ensuite, effectivement, euh... ouais, je me suis le appeler... planning
0: des cours, tu sais. Euh, oui, l'agenda. Ah oh, merde, je vais avoir la vieille prof euh, moche là. <rire> et pas sympa. Et pas sympa. <rire> Chouette, on a une remplaçante en anglais. <rire> on va la faire chier. L'emploi <rire> du temps. <rire> On va bah, aller... moi, moi je suis venu pour ça, pour faire l'emploi du temps avec vous Exactement ah. Il
2: y a Thaïs qui nous dit lecture du règlement intérieur C'est Jérôme il veut pas
0: <rire> bah alors, alors
1: le mug on le fait à quelle heure les gens
0: <rire> allez, que... on va commencer. Euh, non, mais que... on, va, on va faire... Alors, j'ai préparé quand même un petit mug. Hein, C'était une blague, bien sûr. Mais un petit mug condensé. Un grand merci, euh, Marion et Guillaume, ouais. d'être passés pour ouais. ce redémarrage de saison qu'on ouais. euh, va Qu'on espère euh, magnifique, aussi belle que notre euh, nouveau studio. Fait. Bien évidemment, au début, il va falloir qu'on s'habitue au nouveau studio, les changements de caméra et tout ça. Bon, ça va péter.
2: On espère en tout cas qu'il qu qu vous plaît. Vous allez pouvoir euh, du coup en profiter et le découvrir. Euh, ouais. bah, du coup tout au long de la semaine. Il hein, mm. y,
1: y a des trucs qui vont péter dans le nouveau studio. On, on, hein, euh, on vous le dit. <rire> Il y a encore des trucs qui se fixent. Il y a des boulons pas forcément euh, vissés à 100%. On est en
0: bêta. On est en bêta. On est en grosse est bêta, exactement. Et Marion, on te retrouve demain matin
2: Ouais. Ouais. 8 heures tapantes, euh, on se retrouve pour euh, débriefer de l'actutech. Yes. Et euh, des séries, euh, des séries qu que j'ai regardées euh, durant l'été. Et j'avais des devoirs à faire. Vous m'aviez donné des devoirs dans la chat room. Est-ce
0: que tu as euh, fait tes, tes cours d'été
2: Eh bien, on verra, on verra <rire> demain.
1: Tes cahiers de vacances
0: euh... Je... je vais parler des anneaux de pouvoir hein. ce matin, ce sera pas la peine. Bah, je préparer. sais, j'ai vu, hein. je bah, le vois oui, sur l'iPad. Vais... Que... Je... je te prends des sujets. Ah,
2: super, oui, ça que commence...
1: que... la discorde commence dans cette émission. Ça, ça me fait
2: trop marrer hein. quand tu oui. dis t'as pas préparé, le mec il s'est regardé deux fois les deux épisodes des anneaux de pouvoir.
1: <rire> en fait, tu es en train de faire captain popcorn, d'analyser de... les séries.
0: Très bien. En fait, bien, je regarde ce qui marche et je vous pique les bonnes idées. Je suis Apple. Mais, euh, là, je... <rire> je, je
2: vois qu'il y, qu y en a un là, dans la chatroom, il y a mon frère, il va être très intéressant intéressé par euh, ton débrief des anneaux de pouvoir, je suis très très curieuse de voir son avis aussi.
1: Oh, l'émission familiale là d'un coup. Euh... Ah ouais, ouais là, là là ouais. ouais, ouais, ouais. Non ouais. mais c'est les gens du chat qu'il faut lire, un hein. pas ton frère Marion. Bah, okay. Il est dans le chat. Il hein. est il dans le commenté. chat. Ah oh ouais mais si vous commencez comme ça là après ça va être quoi Vous imaginez, il y a des streamers, ils ont leur maman euh, dans leur chat. Bah, bah, super moi
0: elle est dans le chat, ma mère, elle sait juste pas s'en servir. <rire> mais euh, mais elle est là, elle est là pour checker ma coupe de cheveux de toute façon <rire> tous les matins. C'est une maman, c'est une maman, c'est une maman. maman c'est une maman, Merci à Allez, vous. Allez, on on va dire on, va, on, va te on te retrouve mercredi, demain ouais. c'est Marion et euh, on va attaquer un mug normal tout seul, je rezoome. Ah bah, bravo, si tu, ah bah bravo, tu coupes la gauche Je
1: coupe le micro du
0: <rire>
1: Allez, bon stream euh,
0: Tiens, je vais éloigner ouais. un petit peu Tiens, si tu peux mettre juste celui-là euh, De l'autre côté Tu veux dire là Ouais, je te, je te retrouve pouvoir, ouais. ouais. Tu veux rester ici ou on se retrouve à Eugène euh, Mets-toi mets là-bas là à, me là, ouais, à côté Ah oui, t'as pas les clés Et Ok, vous... bah mets-toi à côté Exactement,
1: des bisous, l'embêtez pas trop Et faites des subs
0: <rire> voilà, voilà, oui, j'essaye de trouver mes marques. Alors, de quoi on va parler ce matin parce qu'il est 8h20 et nous n'avons toujours pas fait le kawa. Alors, je vais regarder si ça marche comme autrefois. Oui, ce matin, nous allons parler de l'USB 4 qui passe à la version 2.0, même câble, performance multipliée par 2. C'est un article de Presse Citron. Nous parlerons également de l'Apple Car et c'est un article de iPhone.fr. L'Apple Car intéresse déjà plus que les voitures de Tesla, si ce n'est pas du titre, ça euh, nous parlerons également du Japon avec le ministre du numérique qui promet, de se qui promet de débarrasser le pays des disquettes. Oui, vous avez bien entendu. On va débarrasser le Japon des disquettes. Et pourquoi ils ont encore des disquettes Et c'est un article de ZDNet que nous allons commenter ensemble. Nous parlerons ensuite, et c'est un article, et c'est rare qu'on ait des articles de chez eux, donc citons-les, Géo. Un vol retardé à, à cause d'une photographie intime envoyée via Airdrop. Effectivement, euh, un certain nombre d'agressions, on va dire, euh, euh, via airdrop. Ça peut paraître drôle comme titre, mais euh, dans les faits, c'est pas si drôle que ça et c'est très condamnable. On en parlera justement. Et nous terminerons avec la tartine. La tartine, je voulais spoiler. On va parler des Anneaux de Pouvoir, le préquel du Seigneur des Anneaux. Les deux premiers épisodes ont été lancés pour Amazon. On sent que Bezos était un peu nerveux quand même parce qu'il a claqué énormément d'argent. La série la plus chère de l'histoire des séries. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux premiers épisodes On en parlera en fin d'émission. Voilà en tout cas pour le programme. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres Et on va lancer tout de suite le kawa Alors désolé, il y a des petits délais sur les trucs parce que je n'ai pas encore toutes mes marques. Un nouveau studio, bah, c'est comme un nouveau slip. Il faut trouver sa place. Euh... <rire> voilà, l'analogie, ça c'est fait. Euh, on va commencer, on va parler effectivement du premier article. Comme je vous le disais, un article de, de Presse Citron. Euh... Merde, je ne suis pas sur live. La... Ah, voilà. Oh, il faut que je trouve les bons boutons. Euh, L'USB 4 passe à sa version 2.0. Même câble, performance multiplié par 2. Euh, effectivement, aujourd'hui, euh, la plupart des euh, des modèles de ce que vous avez, que ce soit périphérique ou ordinateur, n'intègrent pas encore cette USB 4. Et même, on est très en retard sur l'USB, beaucoup beaucoup d'objets que vous avez sont encore sur le standard 3.2 avec une bande passante qui est limitée à 20 euh, gigabits seconde Le standard USB 4 lui permettra d'atteindre 40%. J'ai gabit de seconde. Or, malgré cette lente implémentation, le consortium USB-IF, donc les gens qui décident des normes USB, vient d'annoncer le successeur de la norme USB 4, qui va être baptisé. alors là, accrochez-vous, l'USB 4 version 2.0. Ils n'ont pas appelé ça USB 5, mais bon, on, on en reparlera. On relève au passage justement que le consortium n'a sans doute pas encore une fois vraiment très bien choisi le nom, euh, puisqu'il existe une norme USB 2.0 que vous connaissez bien. Donc là, il y a des gros risques de confusion entre l'USB 2.0 et l'USB 4 version 2.0. Vous voyez la douille. Vous voyez les problèmes. Et ça prête à confusion. Cette norme USB 4 version 2.0 fonctionnera avec les câbles que vous avez déjà. Et ça, c'est la très bonne nouvelle. Euh, et les connecteurs USB type C actuels, tout en multipliant par deux les performances délivrées par les standards USB euh, 4.1.0. Euh, 4 Donc, en gros, pas d'affolement. Vous n'avez pas tous vos câbles à changer. Euh, c'est juste qu'il faudra que vos périphériques ou l'ordinateur, ou quoi que ce soit, gère la norme USB 4.0 pour avoir le doublement de vos vitesses de transfert. Mais les câbles ne seront pas à changer. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Attention, et les confusions vont être multiples. Retenez bien une chose, l'USB-C, c'est un standard physique. Hein. C'est un câble qui ressemble... Est-ce que j'en ai ici euh, que je non, j'en ai pas ici. À euh, vous montrer, mais vous voyez à quoi ressemble l'USB-C. Il peut y avoir tout un tas de choses derrière ce standard physique. Il peut y avoir du Thunderbolt. Il peut y avoir ben bah, voilà du 2.0. Maintenant de l'USB 4 2.0. Donc ça, ça va être très confusant. Quel câble, quel permet, quel type de recharge, quel type de transfert de données, data ou pas? Ça, il euh, n'y a pas vraiment d'iconographie ou de couleurs qui sont claires là-dessus. Il faut bien lire les spécifications des câbles que vous achetez. Je pense que au courant, dans le courant d'année, on fera un guide. Euh, nous, par exemple, on va essayer d'étiqueter maintenant tous nos câbles USB-C pour savoir ce qu'ils permettent de faire. Et ça, c'est vrai que ça va être le gros problème de l'USB-C. C'est que il peut y avoir plein d'USB-C différents, en fait, avec aucune reconnaissance physique entre les deux. Euh, que vous dire d'autre par rapport à ce standard La plupart des, des accessoires USB type C disponibles en 2022 fonctionnent encore avec le protocole moins performant USB 3.2. Il faudra vraisemblablement, vraisemblablement patienter assez longtemps pour réellement faire l'expérience des avantages de cette nouvelle technologie. Alors, je vais lire un peu le chat pour voir vos réactions. Par rapport à cette nouvelle norme, vous connaissez pas, je me rappelle la confusion à la sortie de l'USB-C avec l'USB-3. Je croyais que c'était la même chose. Oui, ben, bah, ça va être vraiment le problème. Hein. Un câble USB-4 2.0 en USB-A. A priori, non. Ça sera centré sur le, sur le standard physique USB-C, euh, Olivier. Euh, ce qui m'énerve, c'est que d'un côté, l'Europe oblige Apple à. Faire passer l'iPhone en USB-C, alors que plein d'autres fabricants de produits tech en sont encore à l'USB-A, voire au micro-USB. Euh, c'est pas tout à fait vrai, Fabrice. D'abord, de plus en plus, tu as de l'USB-C partout. Euh, parfois, effectivement, le chargeur en lui-même va avoir un côté USB-A. Euh, là encore, il faut bien savoir de quoi on parle, les normes européennes... Bon, enfin bref, on, on y reviendra. Mais, euh, euh, oui, ils ont viré a priori les sub-twitch inclus dans la prime étudiant euh, Néo. Un signe distinctif, bah, ça aurait été bien que l'industrie s'harmonise. Et là, il y a vraiment un gros problème. Il euh, n'y a aucune manière de vraiment reconnaître physiquement sur ton câble avec une icône. Alors, le Thunderbolt, oui. Mais euh, l'iconographie qui a autour des différentes normes USB-C n'est vraiment pas claire. Donc, moi, mon conseil aujourd'hui, c'est les nouveaux câbles que vous allez acheter USB-C. Mettez une étiquette dessus avec exactement de quoi ils sont capables. En transfert de data, en vitesse de transfert de data... Euh, en charge aussi parce qu'il peut y avoir plusieurs charges différentes euh, ça va être pénible hein. euh, j'aimerais bien vous montrer nous on s'est acheté une étiqueteuse alors pas que pour ça mais on a maintenant une étiqueteuse qui va nous permettre d'un petit peu euh, tout étiqueter euh, bah, vous voyez par exemple on a étiqueté euh, les culs de micro comme ça euh, nous, ça nous permet d'étiqueter tous les câbles pour savoir où ils sont branchés et tout ça. Le, le nouveau studio, il y a beaucoup, beaucoup de câbles, je vous le cacherai pas. Donc cette fois, on a fait les choses proprement et ça fait partie du câble management. On a tout étiqueté pour savoir quel câble était capable de faire quoi. Et, et il est branché où On a même un système de code couleur sur les différents euh, tests de l'étiqueteuse sur la chaîne. Non, ça m'étonnerait qu'on fasse une vidéo dédiée sur une étiqueteuse. Euh, ah. Ben, je vais vous montrer laquelle on a. Si je la trouve, euh, où est-ce qu'on la mise? Yep. Euh, merde. Ah. Où est-ce qu'on la mise? Je la trouve pas. Bon, je vous en parlerai une prochaine fois. Je ne sais pas où on l'a foutu. Je vous en parlerai une prochaine fois. Euh, y a-t-il un soft pour tester identifier les câbles C'est un problème, justement, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Babozor, si vous le connaissez, euh, la grotte du barbu. Je lui ai demandé s'il existait euh, un système pour tester tout sur un câble. Euh, a priori, non, parce que euh, pour ce qui est le transfert de courant, ça, tu peux pas le, a priori, tu peux pas le mesurer de manière logicielle. Le data, il faut voir s'il y a des programmes qui permettent de. Mais c'est une question hyper intéressante. Euh, c'est une question, justement, avec Babozor, euh, pendant le déjeuner, on réfléchissait un peu à. Comment on pourrait justement... Euh... C'est normal que ma tête soit un peu coupée. Cette caméra est vraiment une caméra, euh, on va dire, euh, où je vais être proche de vous puisque le, je lis le chat. On va voir. On fait des tests de cadrage et ce genre de choses pour cette deuxième caméra. Euh... On comprend pas grand-chose à la nomination de l'USB, j'imagine. Même pas, monsieur et madame, tout le monde. Ouais, ça va vraiment être un problème. Hein. Oui, Linus, mais les câbles HDMI, c'est un petit peu plus simple parce que ça ne transporte pas a priori le courant. Le speed test, oui, pour les vitesses de transfert, probablement, mais par contre, les vitesses de charge, tu ne les auras pas avec un speed test. Euh, effectivement, je brille un peu. Il faudra peut-être qu'on se maquille avec notre nouveau, nouvel éclairage. On verra ça dans le temps. On comprend d'ailleurs pourquoi les professionnels se, euh, se maquillent. On va passer à l'article suivant. Je n'ai pas fait mon changement de caméra, je le fais. L'article suivant où on va parler de l'Apple Car. L'Apple Car qui, qui intéresse déjà plus que les voitures de Tesla. Un nouveau standard, un nouveau sondage de Stratégique Vision a demandé à 2000 propriétaires de voitures quelle marque. Ceci pourrait sérieusement considérer pour l'achat d'une nouvelle automobile. Le fabricant japonais Toyota est en tête, donc beaucoup plébiscite effectivement Toyota, euh, avec 38% de réponse, suivi de près par Honda et qui est à 32%, donc qui talonne. Et le troisième constructeur plébiscité, plébiscité j'y arriverai, eh bien, à la grande surprise de tout le monde, c'est Apple. Et pourtant, Apple n'a toujours pas fait de voiture, mais il se place troisième au panel avec 26% d'intention d'achat. Ford est quatrième avec 21% et Tesla est cinquième avec 20%. Donc, comment ça se fait qu'une marque qui n'a pas sorti de voiture, qui, on n'est même pas sûr, en sortira une euh, et ben les propriétaires de voitures euh, considèrent déjà l'achat d'une Apple Car. Pourtant, effectivement, Apple n'a jamais vraiment confirmé travailler sur un véhicule, mais de multiples brev brevets déposés aux États-Unis, des embauches de spécialistes. Euh, ont trahi ses ambitions sur le passé. Pour le moment, il reste toutefois très difficile de savoir précisément quand sortirait un tel produit chez Apple. D'ailleurs, on remarque que la moitié des propriétaires de Tesla seraient prêts à investir dans l'Apple Car. Dès sa sortie, un public particulièrement concerné, puisque baignant déjà dans les interfaces intelligentes, il est possible de verrouiller les voitures d'Elon Musk en un clic depuis son iPhone. Euh, où en est le projet Apple Car chez Apple On a très, très peu d'infos. On sait juste que récemment, ils ont viré des gens ou il y a des gens qui sont partis. Donc, est-ce que c'est un signal que le programme euh, va bien, va mal chez Apple, qui sera mené à bout euh, En fait, on sait de, moi, j'ai l'impression qu'on sait de moins en moins de choses sur cet Apple Car. Moi, mon avis personnel... Et je vous demande de donner le vôtre effectivement dans le chat. Mais moi, mon avis personnel sur cet Apple Car, c'est que Apple ne va pas faire une voiture où vous, dans le sens où vous entendez où vous l'entendez. Je ne pense pas qu'Apple sortirait une voiture que vous pourrez acheter. Je pense que Apple ne travaille pas sur une voiture pour particulier, Apple travaille sur un système de transport. Je pense que, euh, que ça sera des voitures autonomes et que ça sera un mélange entre un, un système de VTC et de voitures autonomes. Mais je ne pense pas que vous pourrez acheter une Apple Car. Je, je pense, Moi, c'est mon pronostic. On verra. Et ce n'est pas avant au moins une dizaine d'années. Euh, allez, on va dire entre 5 et 10 ans. Euh, qu'on aura des nouvelles de ce truc-là. Je pense qu'Apple travaille effectivement euh, sur le futur et que Apple pense que les gens dans le, dans le futur ne voudront pas acheter leur voiture. Ils voudront un système de transport pour des raisons d'écologie, pour des raisons économiques et qu'il y a beaucoup plus d'argent, à mon avis, à se faire dans un système de transport que de vendre des véhicules à des particuliers. Il euh, y a trop de boutons sur une voiture pour un produit Apple, ouais. Euh, je pense que voilà, ça sera un système d'abonnement, ça sera un service Apple, euh, l'Apple Car, plus qu'un véhicule que tu pourras t'acheter. Beaucoup de gens pensent à euh, un véhicule de sport, de luxe euh, Apple qu'on pourra s'acheter, que les les riches et les influenceurs auront, mais personne d'autre. Je pense pas que c'est ce sur quoi bosse Apple. Euh, Apple veut tuer Uber. Pas impossible, n'oubliez pas et surtout si vous avez regardé la série récemment sur Uber, euh, Uber a, a triché avec Apple, Il, euh, y a, on voit effectivement ce qui s'est passé entre Uber et Apple, ça a été très tendu à une époque. Hein. Des VTC haut de gamme finalement, haut de gamme je ne suis même pas sûr vous êtes persuadé qu'Apple ne sait pas faire des produits, euh, on va dire. Euh, bah, la prestation sera probablement un peu haut de gamme, mais je pense que Apple réfléchit vraiment à un système de transport pour tout le monde, ouais. Euh, mon pronostic, c'est que les gens embauchés dans l'automobile, c'est juste pour du CarPlay. Peut-être dans un premier temps, euh, Rickyan. Peut-être, peut-être. C'est euh, de l'avis de on refait le Mac, l'Apple Car, c'est le nouveau CarPlay annoncé. Oui, peut-être dans un premier temps. La série Super Pump sur Uber. Alors, je l'ai trouvé très cool, mais j'ai trouvé qu'ils... Un peu comme toutes ces séries sur les startups qu'on a en ce moment, ils ont un peu rallongé la sauce. Elle est bien, mais... Euh, euh, elle tire un peu sur la longueur, quand même. Euh, une voiture qui se recharge en lightning, pas pratique. Pas mal vu, Bastille UI. Je, je pense qu'on parlera du lightning dans une dizaine d'années que les plus jeunes à ce moment-là diront « Oh là là, mais vous avez vécu à une époque complètement archaïque où il y avait deux types de charges. » Et en moi, vieux Pépé, je dirais eh, « moi, j'ai connu une époque où il n'y avait même pas de smartphone. Eh. » <rire> Avec des grands yeux, « Mais comment tu faisais pour vivre, PP euh, la série est sur quelle plateforme Alors, Super Pumped, la série sur Uber. J'essaie de ne pas me tromper. Alors, euh, elle n'est pas sur Apple TV. Je crois que c'est une Tu peux l'avoir sur Canal+. Je crois que c'est une série sur... Euh, au, sur Canal+, ouais. C'est sur Canal+. Non, elle n'est pas sur Amazon Prime. Ah Oui, et euh, voilà, c'était ce que je voulais dire. Moi, j'ai connu l'époque où t'achetais un smartphone ou même un, un portable, il avait une prise dédiée. Mais vraiment, et même chez un même constructeur, il arrivait que d'un modèle à l'autre, as une prise différente. C'était l'horreur. C'était l'horreur, c'était l'horreur. Voilà, on va passer à l'article suivant. Euh, l'article suivant, c'est sur le Japon. Et vous savez quoi Le ministre du numérique du Japon promet de débarrasser son pays des disquettes. Non, pas de Godzilla, des disquettes. Et alors, si vous regardez Teve, vous êtes au courant de ça. Mais c'est vrai que parfois, on a une vision du Japon technologiquement très en avance sur nous. Et euh, quand on regarde de plus près, en fait, le Japon est un pays très paradoxal. Euh, où il y a des choses effectivement technologiquement, euh, ils sont très en avance. Euh, ils ont été très en avance aussi sur nous, mais le poids des traditions et le poids des procédures il est très très fort au Japon. Et il faut savoir effectivement que euh, le ministre japonais du numérique a promis de supprimer les lois qui exigent que les données envoyées au gouvernement soient expédiées sur des disquettes et autres supports physiques. Il y avait dans la loi le fait qu'on était obligé d'utiliser des disquettes pour envoyer euh, du data en fait, au gouvernement. On ne pouvait pas l'envoyer à travers les réseaux. Il fallait la disquette physique qu'on envoyait euh, effectivement au gouvernement. Ça paraît un, un, un archaïsme euh, assez incroyable mais le ministre japonais du numérique Taro Kono s'est engagé la semaine dernière à supprimer les lois japonaises qui imposent l'utilisation de disquettes et de CD-ROM dans les systèmes du pays. Dans un tweet provenant de son compte Twitter Monsieur Kono a, dé a déclaré qu'il déclarait la guerre aux disquettes dans le cadre de sa transformation numérique et de la possibilité pour les citoyens de soumettre des données en ligne. Monsieur Kono, Kono a expliqué qu'il existait environ 1000 900 articles dans les lois japonaises qui obligent les entreprises à soumettre des formulaires au gouvernement sur disquettes. Il y a également 150 lois, 157 lois qui exigent que les soumissions soient spécifiquement envoyées sur des disques optiques, des, disques, des disquettes magnétiques ou des bandes magnétiques. Ils en sont, ils en sont encore là. Euh, « Comme les lois ne prévoient pas de mécanismes en ligne, elles obligent techniquement les entreprises et les citoyens à utiliser une technologie que de nombreux consommateurs ne même, peuvent même pas trouver en magasin. » Parce qu'aujourd'hui, même au Japon, pour acheter une disquette vierge, il euh, faut faire les brocantes. Puisque Sony a arrêté... Sony, qui est, je crois, un des derniers à avoir distribué les disquettes, s'est arrêté en 2011. Euh, donc, c'est fou quand même que dans un pays, il y ait des lois qui t'obligent à utiliser une technologie qui, dans les faits, est complètement obsolète. Alors, je sais ce que vous allez dire. Dans l'administration française, il y a encore des endroits où on est obligé d'imprimer. On ne peut pas tout envoyer. Je trouve qu'on a fait des gros, des gros, des gros, euh, des gros progrès, surtout ces deux dernières années, confinement oblige. Euh, moi, je trouve que administrativement, alors, il y a encore des trucs qu'on est obligé d'imprimer. Euh, mais ça devient de plus en plus rare. Euh, je trouve qu'on a fait des bons, des bons progrès sur le fameux bureau sans papier. Moi, il y a de plus en plus de choses. Je peux signer sur ma tablette. Euh, je peux envoyer par mail. Euh, pour moi, les plus gros archaïsmes, c'était presque au niveau bancaire. C'est en train d'être résolu de, de, dans mon ancienne banque, on va dire, pas mes, pas mes banques en ligne. Euh où est-ce qu'on m'a fait chier récemment d'imprimer un truc Ah, oh, je sais plus. Après, il y a de... Oui, alors si, c'est avec la sécu, j'ai encore des problèmes. Mais c'est plus des problèmes de retard. Il euh, y a encore des boîtes FR qui utilisent des disquettes pour certaines machines. Oui, oui, ne nous, nous manquons pas trop. Euh, effectivement, sachez par exemple que dans l'armée américaine, euh, l'armée de l'air américaine n'a remplacé qu'en 2019... Les disquettes pour la gestion de son arsenal nucléaire. Et le pire, ils utilisaient encore des floppy disks, des disquettes souples. Euh, ils les ont remplacés par des disques SSD. Euh, il est probable euh, que même dans. Alors, <coughs> la disquette avait des avant... Enfin, le truc, c'est que par exemple, votre arsenal nucléaire euh, ou euh, des données ultra sensibles, vous n'allez pas les mettre en ligne et sur Internet. Hein donc après il faut quand même aussi des procédures donc je comprends presque plus chez les militaires qui ont encore des systèmes on va dire rustiques au bon sens du terme robustes et qui, euh, qui ne transitent pas par des réseaux qui pourraient être piratés euh, qui ont encore des systèmes un peu euh, rustiques et éprouvés euh, moins du côté administratif c'est pour ça que je comprends moins ce qui se passe au Japon et vous vous en pensez quoi euh... Nous, les bandes magnétiques de sauvegarde pour les data VIP, d'accord Les bandes. Alors, je sais que les bandes magnétiques, pour l'instant, je crois que c'est le support de stockage le plus fiable, je crois, hein ou qui peut durer le plus longtemps, je ne sais plus. Les banques utilisent encore Fortran comme langage de prod, ouais. L'impression en France, on fait ça sur des tablettes d'argile impossible à pirater en ligne. <rire> bon. euh, ça doit avoir un rapport avec la population vieillissante. Je pense que et ça, euh, Tev vous l'expliquera bien mieux que moi. Mais le Japon a un rapport aux traditions qui est euh, lourd. Euh, le Japon est un mélange de, de prise de risque en termes d'innovation euh, mais qui paradoxalement n'aime pas le changement c'est un peu bizarre mais allez voir les vidéos de Tev sur le sujet c'est hyper intéressant Tev c'est la chaîne Tev ici Japon euh... Les cassettes à bande restent le support le plus sûr sur la durée, ouais, tout à fait. Et c'est pas cher. Le truc chaud, c'est de payer les impôts en sac de sel, c'est la prochaine bataille. Eh oui, la, la fameuse gabelle, hein, Olek. As tu payé ta gabelle? Si orage magnétique, que va-t-il rester de notre civilisation Je pense qu'on aura d'autres problèmes à résoudre que le fait qu'on ait perdu tous nos, tout nos datas. <rire> Entre modernité et tradition. Ouais, mais le, le, le poids de la tradition... D'ailleurs, on, on l'avait même vu avec les problèmes qu'ils ont eu avec leur centrale nucléaire. Il y a un truc, dans, on le voit aussi dans... Dans parfois cette impression que le Japon, même au niveau jeux vidéo, est parfois un peu sclérosé, euh, l'obéissance à l'autorité, euh, le poids des traditions, euh, c'est compliqué, c'est compliqué pour eux. T'attends le livreur, la baleine, le fisc me doit trop perçu. Fais-toi payer en salle de guérande. Euh, « L'humanité numérique disparaît à fur et à mesure de son avancement. » Écoute, je sais pas. Nul ne peut... Euh... Mais on le sait, effectivement, le stockage papier est pour l'instant plus fiable que le stockage numérique dans la durée. Après, il y a quelque chose dans le numérique que n'a pas le papier. C'est que euh, le numérique se duplique euh, sans perte de qualité euh, liée à la génération de duplication. Donc, je pense que dire que les supports numériques sont moins fiables que le papier dans la durée, ça dépend. Si on les copie régulièrement sur des supports à jour, ça se discute. Euh à savoir qu'au Japon, dans les vieilles entreprises, les employés sont obligés de rester au boulot tant que le directeur n'est pas parti, même s'ils n'ont rien à faire. Oui, ça, c'est des, des archaïsmes. Euh, moi, quand je reste au bureau, les, 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 les gens qui travaillent pour Nowtech, euh, sont, ils sont obligés de rester. Non, je rigole. Alors, euh, vraiment, en plus, chez naotech euh, chacun fait ce qu'il veut au niveau des horaires. On est impitoyable sur les, les rendus et les heures de rendu. C'est-à-dire, à partir du moment où ton boulot concerne quelqu'un d'autre dans l'équipe, euh, bah, il faut assurer. Mais alors, la manière et le, là où tu le fais, euh, on s'en tape complètement. Euh... Oui, oui, et n'oubliez pas, parce que le truc que le papier est plus fiable que le, le magnétique, et tu tout à fait raison, bah, oui, mais dans certaines mesures, le papier est plus difficile à recopier, à multiplier, à dupliquer. Et du coup, bah, voilà, toi, tu donnes l'exemple de la bibliothèque d'Alexandrie. Le papier, quand ça crame, c'est tout paumé aussi. Les gens qui me disent, ah oui, non, mais moi, je préfère avoir un ordinateur chez moi que de stocker dans le cloud, Vous avez déjà vu, vous avez déjà eu une inondation chez vous vous êtes sûr que vos disques durs, ils vont... C'est pour bon ça, hein. en fait, euh, le, le, le numérique... On peut pas vraiment comparer l'archive numérique et, et les archives physiques. Le numérique garde un avantage énorme. C'est sa duplication, en fait, sans, sans perte euh, de génération en génération de duplication. On va repartir sur le papier perforé. Mais non, parce que si ça s'acrame ça ou que tu te prends une inondation, c'est le bordel. Hein voilà, voilà. Allez, on passe à l'article euh, suivant. Nous passons à l'article suivant. L'article suivant qui est le dernier article de ce matin. Un mug un peu allégé pour ne pas terminer à 12h30. Le nouvel horaire. Là, Samuel, est là. Non, on, on essaye de rester dans notre une heure et demie. On va essayer. Pas bah dit qu'on y arrive Samuel, mais on va essayer. On va parler effectivement d'un vol retardé à cause d'une photographie intime envoyée via airdrop. Ça a l'air drôle, c'est pas si drôle que ça, puisque effectivement... Euh un euh, pilote de ligne. Merde, j'ai perdu mon surlignage. Bon, bah, il va falloir que je trouve les endroits à vous lire. Euh, certains passagers d'un avion ont entendu attachez vos ceintures et arrêtez d'envoyer des photos intimes. Cet étrange message du pilote a été adressé aux passagers d'un vol de Southwest Air Airlines qui, euh, qui partait de l'aéroport. Ah, ça y est, mon surlignage vient d'arriver. De l'aéroport William P. Hobby de U.S. Houston aux états unis et euh, qui devait rejoindre celui de Cabo San Lucas au Mexique. En fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, avant le décollage Un petit malin s'amusait à envoyer un, une photo d'un homme nu euh, via airdrop. Je ne sais pas si. Alors, ceux qui n'ont pas iOS ne connaissent pas Airdrop. Airdrop, c'est un système absolument génial qui permet euh, d'envoyer de, euh, des documents, euh, de n'importe quoi, de votre iPhone à un autre iPhone. Il euh, y a trois niveaux de réglage de sécurité euh, sur Airdrop. Il y a je ne veux pas recevoir de Airdrop. Il y a ne recevoir des Airdrop que des gens que je connais. Mais souvent, et ça, c'est un des problèmes d'Airdrop. Comme airdrop, parfois, il ne marche pas euh, du premier coup, les gens ont tendance à essayer le réglage « Mon airdrop est ouvert à tout le monde » et oublier d'enlever ce réglage-là. Et le problème, c'est que si vous laissez votre airdrop ouvert à tout le monde, n'importe qui, dans un bus, dans un endroit public, on va dire dans un, un périmètre d'une trentaine de mètres, peut vous envoyer une image et là, vous avez un... Vous ne recevez pas l'image directement, mais vous recevez une invitation. Un tel veut vous envoyer une image. Est-ce que vous l'acceptez ou pas euh, Et c'est là qu'il y a un problème, c'est que si vous mettez à l'accepter, on peut vous envoyer n'importe quoi. Et ça, des petits malins l'ont très, très bien compris. Moi, ça m'est déjà arrivé parce que, je suis le premier à avoir parfois mis des réglages airdrop ouverts à tout le monde, d'oublier de remettre mon réglage de sécurité d'airdrop. Et du coup, ça m'est arrivé deux fois dans les bus à Paris euh, de recevoir des invitations à airdrop. Alors moi, je connais, je fais gaffe, je refuse euh, l'image. Mais certaines personnes, soit parce qu'elles sont curieuses, soit parce qu'elles ne comprennent pas, vont accepter. Et euh, d'abord d'ailleurs, ça a maintenant un terme, ça s'appelle le cyberflashing. Donc des exhibitionnistes ou simplement des plaisantins vont s'amuser à envoyer des images à d'autres personnes. Alors, tant que c'est une image drôle, ça va. Quand ça commence à être des images porno, offensantes, agressantes, ça devient un délit. Puisque ça peut vous paraître anodin, mais ça ne l'est pas. Ça s'appelle une forme d'agression d'envoyer, par exemple, une dick pic non sollicitée. Attention, soyons précis, parce qu'à chaque fois, ça, ça crée des, des discussions dans le chat. Tout le monde a le droit de s'envoyer des photos nues et il n'y a rien de répréhensible. Si c'est votre trip dans votre couple, il n'y a aucun problème de vous envoyer des photos nues. Euh, par contre, c'est un problème quand vous envoyez des photos de nues ou que vous partagez des photos de nues d'une manière non sollicitée. C'est là où est le problème. Donc les gens pour qui... Ah bah, les gens n'ont qu'à pas ouvrir les images ou pas envoyer des photos nues, vous êtes à côté du débat. Euh, encore une fois, vous blâmez les victimes et vous, euh, vous, vous excusez les coupables. Les gens sont bêtes... Donc, c'est eux qui sont euh, victimes. Enfin, les victimes sont coupables. C'est un raisonnement stupide. Il faut arrêter de l'avoir. voir. Euh, il faut jamais oublier que c'est celui qui décide d'envoyer une image offensante non sollicitée qui est le coupable. Et ça peut arriver à tout le monde de faire une manip rapide euh, ou qu'il y ait une confusion euh, et d'accepter une image. Donc, euh, alors, si ça clignote derrière, c'est normal, c'est vos subs. Je vais vous remercier tout à l'heure. Dès que quelqu'un sub, eh bien, ça clignote derrière. C'est notre manière de vous remercier avec des clins d'œil de lumière. Clins d'œil de lumière, on dirait une chanson euh, magnifique. Euh, ça peut vous paraître anodin, mais il faut savoir que plus de la moitié des femmes âgées de 18 à 29 ans ont déclaré avoir reçu des images obscènes non sollicitées contre 37% des hommes de la même tranche d'âge. Au Texas, il s'agit même d'un délit, euh, et cela pourrait être bientôt le cas en Californie, où un projet de loi donne la possibilité à une personne de poursuivre pénalement l'expéditeur d'une photographie obscène. En France, sachez-le, une telle pratique d'envoi de photos intimes non sollicitées s'apparente à du cyberharcèlement. Et le cyberharcèlement, maintenant, c'est dans la loi L'auteur risque 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende si la victime a plus de 15 ans. Et la peine passe à 3 ans de prison à 45 000 euros d'amende si elle est plus jeune. Donc, si ça vous amuse d'envoyer une photo offensante sur un airdrop, faites gaffe. Parce que si effectivement il y a des mineurs dans le bus où vous le faites ou dans l'endroit public où vous le faites, là vous risquez très gros si on vous retrouve. Donc, euh, on peut retrouver l'auteur d'un airdrop Oui, oui, oui. Je pense que oui. Pas toi directement, mais d'abord, en fait, tu vois le nom quand même de la personne. Alors, bien sûr, elle va pas mettre son vrai nom, mais euh, voilà, je pense qu'il y a de l'adresse IP quelque part aussi, hein. Mais soyons, soyons, soyons très, très clairs, parce que sur ce genre de Débat, il y a toujours une confusion. Je parle d'images de nus non sollicitées. Encore une fois, il n'y a pas à être contre les images de nus. Euh, on a tout à fait le droit de s'échanger dans un cadre intime des photos de nus. Ça fait partie de la liberté et c'est important qu'on garde cette liberté-là. Euh, donc, les gens qui ont des jugements hâtifs à dire « Oh, ben, bah, les gens n'ont qu'à pas envoyer… Elle avait qu'à pas envoyer des photos d'elle nue. » C'est un raisonnement, désolé de vous le dire et si ça vous agresse d'entendre ça, mais je pense que vous avez un raisonnement stupide qui protège les coupables et qui continue le harcèlement des victimes. Euh... Après, que vous ne compreniez pas l'intérêt de faire ça, ça, c'est autre chose. Si ce pas votre trip d'envoyer des photos de nus, ce n'est pas votre trip, mais c'est simplement un jugement personnel. Dans un cadre intime, mais avec consentement. Oui, j'aurais dû. L'important, en fait, l'important dans tout ça, c'est la notion de consentement. Pour moi, la liberté doit être quasi totale tant qu'il y a consentement et qu'il est clair. Euh, « Le problème, c'est que je suis certain que la police va jamais déclencher les experts Miami si on pose une plainte une photo non sollicitée. » le, Après, le problème... Mais ça ne doit pas nous empêcher euh, d'essayer d'avoir des lois, même si la difficulté de l'application des lois complique les choses. Euh, je pense que le seul moyen, à... j'ai pas lu. Je pense que le seul moyen de prouver que c'est pas du super harcèlement lors d'un que la personne qui devait le recevoir, genre ton compagnon, se manifeste et témoigne. Mais sinon, non. Ouais, euh... on verra dans le temps. On verra dans le temps si commence pas il y avoir justement des jurisprudences là-dessus. Hein. Merci beaucoup Lord Azulay qui a offert des abonnements. J'ai pas eu le temps de remercier tout le monde, on va le faire justement en cette fin d'article. J'arriverai pas à lire tout le monde, mais je remercie les derniers subs. Euh, Aliasiu pour ton 26e mois, mais je vais pas lire les mois sinon on va pas y arriver. Merci tim BNB, merci Ananas Tenace, merci notre Teddy 27, merci Poney Mort, merci Trash Death. merci Le Blazet, merci Lori, merci Vlad. Merci Loutre48, merci Caméléon41, merci Indy76, merci Electri Electribe, merci Dam's Dream, merci Florian, merci Walex, merci Lunita, merci BelenQN merci T es Curieux, merci Melze But, merci Electron 14, merci Pollux, merci Vol. Volkings Air, merci Burberry, merci Likeanao, merci Oxoax, merci Thomas Blibli, merci Aloun 75, merci Baron Marutan, merci Padawan, merci Tson Ono, merci Jean Leblanco, merci Eh, hey, j'ai remonté pas mal quand même là. En tout cas, merci à tous pour vos contributions ce matin, ça fait plaisir pour la reprise, ça régale. Euh... Merci. Bah, euh, justement, euh, je, je le dis avant qu'on passe. Euh, là, pour l'instant, on n'a pas de sponsor. Donc, ça me permet de, de parler un petit peu euh, du changement qui va y avoir. Euh, je le reprécise notamment pour ceux qui arrivent. On en reparlera dans la semaine. On va prendre le temps d'expliquer tout ça. Mais l'émission reste gratuite. Quand vous regarderez le live sur Twitch, c'est gratuit. Ça reste, le replay reste gratuit, mais il y aura un délai supplémentaire, c'est-à-dire que vous aurez accès au replay gratuit, que ce soit en podcast ou sur YouTube, à partir de 21h le même jour où le live a été fait le matin. Par contre, le replay immédiatement disponible sera réservé aux contributeurs et vous aurez... Soit la possibilité de le regarder sur Twitch si vous êtes contributeur. Soit vous aurez, si vous êtes sur Patreon, euh, vous retrouverez le lien de ce replay euh, sur le Discord. Donc, ça va être très important que vous inscriviez sur ce Discord réservé aux contributeurs. Voilà, voilà. Et je vous rappelle aussi qu'il y a des réductions actuellement sur les subs. Je regarde la mauvaise cam, j'ai oublié de changer ma cam. Il faut qu'on s'habitue à ça, on n'a pas de loupiote sur les cams, mais il va falloir effectivement qu'on s'habitue à tout ça. Euh, c'est pas si facile <rire> de jouer avec deux cams. Et en plus, au début, je voulais qu'on joue avec trois cams. On attendra pour les trois cams. Disons que comme on n'a pas de, de régie pour gérer les cams, c'est un exercice mental. Est-ce que vous avez des questions, justement, sur ce changement euh, au niveau des replays N'hésitez pas à demander avant qu'on passe à la tartine. On fera un, un fac à la fin de l'émission. Vous pourrez reposer des questions, mais là, je fais une, une petite pause contributeur. Pourquoi ce changement bah, On va être franc, hein, Yves Castel, c'est pour augmenter les subs. Euh, C'est pour augmenter les subs parce qu'on est à peine rentable sur cette émission du matin et que pour pouvoir vous proposer des nouvelles choses comme un nouveau studio, éventuellement le recrutement de nouveaux présentateurs et tout ça, on a besoin d'être plus que rentable. On a besoin de dégager de l'argent qu'on pourrait investir dans des nouveaux projets. Donc, il est important pour nous d'augmenter le revenu en fait de spécifiquement le mug. Le programme de la semaine va-t-il changer dans ses présentations Pour l'instant, non, à part cette semaine. Comme on vous l'a expliqué en début d'émission, où euh, Guillaume ne fera pas son mug le jeudi et le mercredi, euh, et le mercredi comme il a l'habitude. Il fera que le mercredi et moi, je ferai le jeudi. Les sponsors du mug sont trouvés. Pas tous, on en aura peut-être à la rentrée. On... On n'a pas de négo à l'année, euh, Pierre-Yves. Euh... Guillaume avait parlé du changement de cam Ce n'est pas un système qui marcherait très bien pour ce qu'on fait de nous. Et je trouve pas que enfin, ça marche pour euh, Micode, mais parce qu'il ne regarde pas les caméras aussi. Léo viendra-t-il présenter le mug Peut-être, mais pour l'instant, on n'a pas de quoi le payer. Merci beaucoup, FXN The Mix. Merci, Télévor. Merci, JOM80. Merci, euh, Robert Zignac 21 Merci, Montana8034. Euh, merci, Lord LordAsYouLike. Merci au dernier sub. Léo, euh, Léo travaille chez nous euh, et il a présenté deux ou trois mugs cet été, les mugs de l'été. Non, personne ne travaille gratuitement chez nous, euh, Yves Castel. On est un peu, euh, on est un peu vieillot là-dessus, mais on essaye de payer les gens qui travaillent en fait. C'est pas simple, je vous garantis que c'est pas simple, mais on essaye de payer les gens pour leur travail. Euh... Non, c'est pas Léo de la chaîne TechMaker. Merci à tous ceux. Merci, chips masqués. Une chips masquée. C'est bien de payer les gens. Oui, mais pour payer les gens, il faut gagner de l'argent. C'est là où, généralement, il y a une partie d'entre vous, l'algorithme pète dans votre tête. Ah oui, alors attends, je veux que tout le contenu soit gratuit, je veux pas de pub, je mets des ad bloqueurs mais je voudrais quand même que le contenu que je regarde, ils aient assez d'argent pour payer les gens. En fait, là, il y a juste une partie de l'équation qui est pétée. <rire> et, et les sponsors, ça me gave. Vous faites chier, là, avec NordVPN. Euh... Oh là là, c'est toujours les mêmes sponsors. Payer les gens qui travaillent, c'est tellement surfait, oui. si Léo présente le mug, il prendra la place de quelqu'un donc c'est un rémunération pour Jean-Claude merci t'occuper de notre comptabilité Evie euh, euh, Barrel non je te, je te taquine un peu le truc est, c'est que c'est moi qui présente aujourd'hui trois fois dans la semaine le mug et moi je me paye quand je peux me payer parce que je suis le dirigeant de l'entreprise euh, grosso merdo il y a des fois où je ne peux pas me payer donc c'est plus simple euh, hors de question de ne pas payer Marion, Guillaume ou Léo quand ils présentent. Donc c'est une voilà, c'est une souplesse qu'on avait qu'on n'aura pas. Ah bon, faut payer les gens, je tombe des nus. Ben ouais, 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 ouais. Non, après, je, euh, le graphique, soyons clairs là-dessus, on y reviendra, si vous voulez, après, dans les camps de fac, mais euh, je ne m'érige pas en martyr hein, quand je dis « je me paye quand je peux » ou genre euh, « le patron, je ne me paye qu'un euro les, ». Les, les patrons qui vous disent « je ne me fais pas de salaire, je ne me paye qu'un euro sur la boîte », vous mentent. Euh, parce que quand vous êtes patron d'une boîte, que vous avez des parts dans une boîte, vous avez des dividendes si la boîte, elle marche bien. Donc certes, vous ne vous versez pas un salaire, mais le jour où votre boîte marche bien, euh, ça génère des dividendes donc vous laissez pas euh, embobiner par ces patrons qui vous disent qu'ils se payent qu'un euro, qu'ils se payent quand ils veulent euh, bien sûr les patrons sont pas non plus euh, des gens qui travaillent gratuitement euh, c'est juste une autre manière de calculer les choses après oui la réalité actuellement de Naotech, c'est que c'est pas une boîte qui fait des dividendes ça c'est sûr Mais euh, voilà, on construit une boîte, bien évidemment, à un moment pour faire de l'argent aussi, quand même. Désolé. hein. Sinon, on monte une assos, hein. Ah, C'est important de... Ça balance les dossiers, ouais. Allez, je vous propose qu'on passe, on ne va pas perdre les bonnes habitudes, qu'on passe tout de suite à la tartine. Euh, il paye des je me paye pas quand j'entends ça, je demande direct comment tu tiens plus d'un mois. Bah, tu sais, euh, alors si c'est ta question, Wendigo, moi j'ai tenu pendant 4 ans avec mon épargne. Simplement, voilà, j'ai pas acheté une maison, une voiture, ou euh, euh, voilà, j'ai cassé mon, mon cochon. Quand tu montes une entreprise, il faut être capable aussi euh, d'investir avant de gagner de l'argent. Donc ça fait partie euh, du plan d'investissement, on va dire. Euh... Je suis tout seul dans la boîte et j'ai des dividendes. Oui, tout à fait. C'est Si vous voulez, on en reparle pendant les camps de fac. J'ai envie de vous parler d'autres choses pendant la tartine et surtout j'ai envie d'avoir votre avis. On va parler effectivement des anneaux de pouvoir. On va pas faire de spoil du tout. J'ai checké, il a pas. On ne va pas faire ni la bande-annonce, il n'y a pas de spoil. Euh, on va juste parler des Anneaux de Pouvoir et je vous demande d'être discipliné dans le chat, ne spoiler pas même quand vous donnez votre avis, essayez de ne pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la série, mais on va parler des Anneaux de Pouvoir, le préquel du Seigneur des Anneaux, euh, qui a réalisé actuellement le meilleur lancement de série pour Amazon Prime Video, une série à très gros budget, le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, euh, qui sera diffusée jusqu'au 14 octobre et crucial pour Amazon, qui veut exister dans un paysage ultra concurrentiel du streaming. Le groupe Amazon a annoncé samedi 3 septembre que la série à gros budget Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, basée sur les œuvres de J.R.R. Tolkien, avait réalisé la veille 2 septembre le meilleur lancement de l'histoire de la plateforme de streaming Prime Video. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, a attiré plus de 25 millions de téléspectateurs Ouais, de gens qui regardent du stream, pas des téléspectateurs. Dans le monde, le premier jour, vendredi, battant tous les records précédents, marquant ainsi la première, une grande première dans l'histoire de Prime Video, a affirmé dans son communiqué le groupe Amazon qui a diffusé les deux premiers épisodes. Euh... <coughs> Avec cette production phare Prime Video compte défier HBO et son préquel de la série euh, culte Game of Thrones House of Dragons dont la diffusion a commencé le 21 août. HBO avait assuré qu'il s'agissait qu bien de son meilleur lancement avec près de 10 millions de téléspectateurs. Donc euh, House of Dragons lancé le 25, 10 millions euh, le 25 août, 10 millions euh, de visionneurs, 25 millions pour les anneaux de pouvoir. Donc euh, un point pour euh, Prime, euh, pour Amazon. La série qui sera diffusée jusqu'au 14 octobre avec Russell, qui peut... Euh, oui, ça, j'ai déjà dit. Mais vous allez recopier votre paragraphe. Euh, cette série est très importante pour Amazon. Euh, Amazon a déboursé 250 millions de dollars pour acheter les droits de J.R.R. Tolkien. Et... 465 millions de dollars ont été consacrés à la seule première saison. C'est la série la plus chère de l'histoire des séries. Euh, le groupe s'étant engagé sur cinq saisons, la somme finale devrait dépasser de loin le milliard de dollars. Alors, je vais vous donner tout de suite mon avis mon avis sur la série, on a vu les deux premiers épisodes quand on était en vacances. J'ai même re-regardé le premier épisode en rentrant hier sur grand écran avec Dolby Surround. Euh, moi, personnellement, d'abord, l'argent investi, on le sent. Euh, je, je vais essayer d'aller vite pour vous laisser vous exprimer. Euh, oh, Pépé Garcia est là Coucou, Pépé J'espère que ça va T'es à Lifa ou t'es rentré euh... euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, euh... je trouve personnellement, en tout cas à la vue de ces deux premiers épisodes, pour moi, c'est mieux que House of Dragon. House of Dragon, j'ai trouvé ça cool, j'ai moins croché, je suis plutôt emballé et Dieu sait si j'avais peur qu'elle soit ratée, hein, cette série. Euh... Je suis effectivement, comme beaucoup de gens de ma génération et même des générations précédentes, hein, parce que euh, le, le Seigneur des Anneaux, euh, ça date quand même. Euh, on va dire que la, la grosse mode mainstream du Seigneur des Anneaux, même si ça a été écrit bien avant, mais la grosse mode, les, ça a commencé dans les années 60. Les premiers teenagers qui lisaient le, le Seigneur des Anneaux. Moi, je suis de la génération Donjon et Dragon, donc bien sûr, le Seigneur des Anneaux, c'était notre notre livre de chevet, notre Bible. Euh, c'est quand même le bouquin qui a écrit les, on va dire, l'univers de l'héroïque fantasy adulte. Euh, la référence, c'est Tolkien. Et les générations d'après. Euh, avec les films, moi, moi j'ai pas eu les films dans mon adolescence, c'est arrivé après. Euh, c'est le film qui vous a fait connaître Le, le Seigneur des Donc, il y avait une pression ext extrême hein, sur cette série. Moi, j'ai vraiment bien kiffé. J'ai vraiment, vraiment bien kiffé. Euh, j'ai vraiment envie de voir le troisième épisode. Euh, je sais que la série a beaucoup fait réagir certains groupes de pensées auxquels je n'adhère pas. Euh, effectivement, il y a toute une frange anti-vax, anti... Euh, anti-tout, euh, euh, anti j'ai envie de dire. Euh, qui trouve que euh, des elfes noirs, des héros féminins, euh, des... Euh, ça va être quoi Bientôt, euh, des elfes qui s'embrassent entre eux. Euh, euh, on a fait leur cheval de bataille. Ils ont fait descendre euh, les scores euh, de la série un peu partout. C'est-à-dire que voilà, dans leur protestantisme et leur militantisme, euh, ils se sont unis dans, à mettre des mauvaises notes un petit peu de partout. Euh, moi, j'adhère absolument pas. Ouais, c'est vraiment... Anti Alors, si je dis « anti-vax », c'est que moi j'ai posé la question sur Twitter à savoir si des gens avaient aimé ou pas et j'ai eu la réaction de certaines personnes disant ouais n'importe quoi cette série des elfes noirs des femmes machin euh, c'est du wokisme euh, dans le le seigneur des anneaux est pas respecté et tu vas voir le twitter de ces gens-là bah c'est des antivax voilà c'est euh, c'est voilà il y a un mélange euh, mais c'est quand même le point commun j'ai dit extrêmement intéressant. C'est intéressant que j'ai eu ce lapsus, oui. Ben, je te garantis que ça a un rapport avec le vaccin, ouais. Il y a quand même, alors je ne dis pas tous, mais il y a beaucoup de convergence entre lanti l'antiwokisme, euh, les anti-vax. Euh, voilà. Travestillation. Non mais. Alors, je, désolé, hein, je donne mon avis, certains vont me détester pour ça. Les gens qui me parlent de respect de l'univers de Tolkien, je peux vous dire plusieurs choses. D'abord, Le Seigneur des Anneaux, quand il a été écrit, euh, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. La vision du monde était complètement différente de celle d'aujourd'hui. C'est un univers fantastique. C'est pas un Désolé, mais ce n'est pas un livre historique. Combien même, et là, ça serait encore un, un autre débat, euh, d'avoir des, des films euh, historiques plus inclusifs, tant que ça reste romancé, moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est un autre débat. Qu'est-ce que... D'où... Qu'est-ce que Tolkien aurait pensé aujourd'hui D'où vous pensez, déteneur de la pensée de Tolkien euh, je, je, respecter le livre, le replacer dans son époque Non Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et justement, ce qu'il y a de beau dans le livre de Tolkien, c'est que c'est pas de la grande littérature, mais c'est un univers incroyable dans, dans lequel tout le monde s'est projeté. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que les sociétés se projettent aussi. Donc, de dire... Tolkien n'a jamais écrit qu'il y avait des elfes noirs, donc on n'a pas le droit de mettre des elfes noirs ou asiatiques ou quoi que ce soit. Désolé, hein, je vous le dis brutalement, mais je trouve que c'est une débilité sans nom. C'est chercher la cohérence dans l'héroïque fantasy. J'ai vu aussi le débat de... Euh, euh, oui, euh, l'héroïne féminine, euh, elfe, euh, quand elle fait euh, son... Je spoil pas, mais à un moment, elle tue un monstre, elle prend appui sur l'épée, ce qui n'est absolument pas possible physiquement. Sérieux, les gars Est-ce que vous avez dit la même chose quand Legolas, il fait du surf sur un bouclier Ou qu'il est scotché avec ses, ses pieds euh, glus sur euh, l'olifant, C'est de l'héroïque fantasy, c'est comme chercher euh, des, explica des explications physiques dans Star Wars, quoi. Et franchement, je vais vous dire une chose. Je, moi, j'ai trouvé ça très cool. Euh, et je me dis que même dans ma tête, il y a un progrès. C'est que, par exemple, les héroïnes féminines ou des personnages euh, plus variés dans ce type de film, ben, je commence à faire de moins en moins attention. J'ai fait attention parce que j'ai vu la polémique. Mais en fait... Euh, le fait d'avoir des, des héroïnes dans Star Wars, dans, enfin dans des grandes licences, etc. J'ai absolument pas vraiment tilté dans ma tête. C'est pas, euh, j'ai pas eu l'effet de, de, euh, de, des premières euh, héroïnes héroïques euh, fantasy parce que c'était nouveau. Donc ça commence à devenir normal. Et pour moi, c'est un super progrès. En fait, la diversité, le but de la diversité. C'est que tout ça devienne normal et qu'on fasse pas attention. Et tant qu'il y a des gens qui feront attention à ça, on aura un problème, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, ce, sur ce, comme je vous l'ai dit, hein, la tech, la culture, etc., on peut euh, arriver effectivement à des trucs de société. Et oui, je donne mon avis. Euh, ça a pas mal rallié avec Doctor Who quand le docteur est devenu femme ouais mais je pense que le but final et c'est ça qui est important c'est qu'on fasse même plus attention à ça moi franchement je, par exemple sur la variété et les anglais mettent effectivement beaucoup d'acteurs variés euh, là où on est en train de regarder Sandman dans ce moment etc en fait je trouve et c'est ça qu'il a de bien c'est qu'on fait de moins en moins, moins en moins attention à ça Juste pour info, dans les détours, quand les elfes arrivent au gouffre de M, le premier elf qu'on voit... Ça... On s'en fout, en fait. En fait, dans l'absolu, on s'en fout. Tu vois, je pense que Tolkien ne voyait pas les elfes tels que Peter Jackson les voit ou que toi, tu les voyais. Euh, L'imaginaire, c'est le territoire de chacun, quoi. Euh, ton avis sur la game inclusive de Logitech, c'est quoi Ah, c'est pas l'histoire qu'ils ont sorti. Euh... Ben, je veux pas rentrer parce que j'ai pas lu euh, spécifiquement la polémique de Logitech. Pour moi, à partir du moment où l'inclusif, le but de l'inclusif, c'est qu'on n'ait plus d'inclusif au bout d'un moment. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça que je pense fondamentalement. L'important dans l'inclusif, c'est qu'au bout d'un moment, on n'ait plus besoin d'inclusif, qu'on n'y fasse plus attention du tout, que justement, ça fasse réagir personne. C'est ça, le but. Sandman, je pas trop aimé le début. Je trouve qu'il y a des épisodes intéressants, il y a des épisodes moins intéressants. Mais vraiment, en tout cas, c'est mon opinion. Hein, vous avez le droit de ne pas la partager. Et, et tout. Mais voilà, l'inclusivité ne doit être qu'un passage temporaire de notre civilisation. Et on n'en aura plus besoin quand on fera plus attention aux problèmes, à ces problèmes-là. De base, les elfes ne ressemblaient pas du tout à l'imaginaire qu'on a aujourd'hui, Nota Bene. Mais tout à fait, les, les elfes à l'époque de Tolkien, c'était euh, dans, dans certains écrits, les, et notamment les contes bretons par exemple, puisque je reviens de Bretagne. Les elfes, c'est des, des petits trucs avec des ailes. Hein, euh, euh, je veux dire, l'imaginaire euh, vous appartient. Donc euh, respectez la... Enfin bon, ouais. Et si à la fin c'est une trahison, elle vient des ayants droit. Mais trahison, oh là là. Ouais. C'est vraiment le genre de, de débat un peu... Euh, le bronzage... Et j'ai, on a eu très beau temps, hein, le tutoriel. Hein. À part euh, un, deux jours de pluie au début, on a eu très très beau temps. C'est bien un bronzage breton que j'ai. Tu veux dire que les elfes, c'est Tinkerbell Tout à fait, dans certains écrits, oui. Et, et à ce moment-là, je suis certain qu'à l'époque où Tolkien a sorti son Seigneur des Anneaux, il y a des conteurs bretons qui ont dû dire mais c'est qui ce jeune connard là qui respecte pas les, les, les elfes C'est pas du tout des trucs comme ça. C'est n'importe quoi. Hein C'était mieux avant. Euh... Tout à fait, Fabrice. Moi, c'est ce que je pense. Nous, on remarque encore ce genre de choses, mais le but de mettre notamment des acteurs plus variés, que ce soit en sexe ou en couleur dans les séries, c'est que nos petits-enfants, nos arrières-arrières-petits-enfants fassent même plus attention à ça. En tout cas, comme, comme critère de jugement. Je ne suis pas en train de dire que c'est la négation des différences, mais que les différences des individus ne soient pas liées à leur sexe ou à leur couleur, mais simplement à leur différence individuelles de caractère, de personnalité. Euh, et que nos petits arrière-petits enfants fassent plus attention à ça que des distinctions qui sont complètement débiles. Euh, en tout cas, c'est bien de gagner de leur part vu qu'on est en train de parler que des conneries de Twitter au lieu de se focaliser sur la production de la série. Ouais, mais c'est intéressant de voir euh, parce que vous allez voir, hein, euh, ça va être un nouveau cheval de bataille de toute une catégorie de gens qui, et je continue à le dire, partagent beaucoup d'idées similaires euh, QAnon anti-Covid, anti-walkisme, etc. Et qui ont trouvé un nouveau cheval de bataille en attaquant très fort euh, cette série, les Anneaux de Pouvoir. En plus, c'est le méchant Amazon derrière. Donc, euh, c'est du pain béni. Le seul truc qui m'a choqué dans la série, c'est la propreté des armures. On est au second âge. Là, moi, je ne suis pas un ultra-Tolkien. Je sais que les gens qui connaissent Parker Tolkien et notamment le Simarion ont été choqués de la réinterprétation. Pour moi, ça va. Il n'a pas écrit un bouquin d'histoire, Tolkien. Donc... Et même, euh, j'adore plein de séries qui prennent de grandes libertés avec l'histoire. Et pourtant, je suis très féru d'histoire et c'est important d'être précis avec l'histoire. Moi, je m'en fous qu'on réécrive des personnages et tout, si c'est une bonne série. Euh... Après, moi, je trouve que le second âge, justement, il y a un côté légendaire dans le second âge. Putain, on est en train de parler de la jeunesse, entre guillemets, de Galadriel. Donc oui, elle a une armure shiny. Le seigneur des anneaux se passe à une époque beaucoup plus sombre, en terre du milieu, avec des elfes qui sont abîmés, euh, des armures qui ont vécu. Euh, là, les, les anneaux de pouvoir, ça prend en place dans le second âge. quoi. C'est un âge... Euh, Féerique, quoi, quelque part. Pas regarder la VF. Merci du conseil. Effectivement, moi j'ai regardé en VOST. Ouh, on nous a offert 25... Comme j'ai plus le son des subs, il qu'on le mette. Qui a offert 25... Ah, qui a que... Euh, merde, j'ai pas vu le... la notif. Wow la Pluche, 25 subs, merci, ça régale. Merci beaucoup à toi. Un grand, grand merci. Ouais, le Sumarlion pour l'avoir lu dans ma jeunesse, c'est costaud. Hein Et franchement, regardez l'histoire, la vraie. Regardez les problèmes que peuvent générer l'interprétation d'un livre. Et je parle là des religions du livre. Regardez les problèmes euh, euh, catholiques, euh, protestants, euh, juifs, musulmans, qui sont des religions du livre, issues d'un même bouquin. Et les interprétations derrière. Est-ce que ça vaut le coup de faire des guerres de religion est-ce que Tolkien aurait voulu qu'on fasse des guerres de religion autour de ses bouquins Donc, est-ce que vous respectez Tolkien Est-ce que ces gens-là respectent Tolkien en faisant et en prenant très au sérieux des... Alors, dans une soirée de geek, c'est génial de parler de ce genre de trucs. Moi, j'adore. Ah ouais, euh, l'étoile d'Elron, elle est pas au bon endroit, machin. Ça, c'est des soirées de geek. Mais en faire des pugilats sur Twitter, on... Euh, Elf et mythologie appartiennent au domaine public euh, Tolkien, oui, tout à fait ouais. Au bûcher, tout à fait Non, c'est pas demain L'Apple Event, il y a eu une erreur dans le tweet Qui a été fait. il y a deux erreurs euh, on va passer au cornfac et je vais vous répondre à 9h30 on va faire quand même un petit cornfac vous avez peut-être probablement pas mal de questions après les vacances euh, on reparlera peut-être de, des anneaux de pouvoir on va passer tout de suite au cornfac. Et je réponds tout de suite pour la keynote, qu'on soit précis sur le planning. C'est mercredi. Cette fois-ci, on ne va pas commenter la keynote en direct. Ça sera une after-keynote avec Guillaume et Patrick Béja. Moi, je ne serai pas disponible. Comme Apple a changé les dates, bah moi, j'ai un concert ce soir-là. Donc, je ne serai pas là pour la keynote. Je serai là le lendemain matin pour débriefer de la keynote et donner mon opinion mais le soir de la keynote en live ici sur twitch ça sera guillaume et patrick qui vous euh, qui vous feront un débrief de la keynote directement après la keynote donc euh, si vous avez des questions sur cette keynote on va voir glass animal on a le, on a le ticket depuis deux ans avec les différents confinements et tout ça. Donc, c'est pas un concert que j'annulerai pour une keynote Apple. As-tu suivi la levée de bouclier contre la fée bleue du Pinocchio Disney+. Non, parce que ça me saoule, ces trucs-là, maintenant. Quelqu'un connaît la date de déploiement d'iOS 16 en version publique Ça devrait arriver septembre-octobre. Crie pas trop pendant le concert, oui, pour pas avoir la voix cassée le lendemain, ouais. Euh, qui est Patrick Béja C'est un, un présentateur de podcast, euh, le Rendez-vous Tech, que normalement, d'ailleurs, j'enregistre avec lui demain. Mais bien sûr que Tolkien quelque part était wokiste à l'époque, il se battait contre des préjugés. Enfin bon, là on pourrait partir euh, très loin dans je sais que euh, le Seigneur des Anneaux est considéré comme euh, comme un livre. Je sais parce que j'ai euh, moi j'ai fait une euh, j'ai présenté un un truc sur le Seigneur des Anneaux euh, quand j'étais en première. Euh, oui, il y a et on peut tout à fait en extirpant certaines choses du Seigneur des Anneaux euh, y voir une apologie euh, du nazisme euh, mais il faut aussi il faut comprendre qui était Tolkien Tolkien était certainement quelqu'un de très conservateur un Anglais conservateur qui a beaucoup souffert de la première guerre mondiale Euh qui a probablement euh, nié certaines choses de la Seconde Guerre mondiale. Les pensées qu'il avait à son époque sont à restituer. C'est très important de ne pas juger nos aînés euh, avec notre regard contemporain. Euh, tu feras le Z-Event cette année Non, on n'est pas invité au Z-Event. Ça aurait été avec plaisir, mais on n'est pas invité au Z-Event. Après, est-ce que je le regarderai On verra si j'ai le temps. Nota Bene a fait un live de plus d'une heure et demie avec le spécialiste sur sa chaîne secondaire. Ah tiens, ouais, ça doit être pas mal ça. Je verrai si j'ai le temps d'aller regarder ça. Oui, Canal+, c'était F1. Moi, j'ai vu que c'était la guerre. On a reçu un mail vu qu'on est abonné Canal+. C'est la guerre. On en reparlera. Peut-être que Marion vous en parlera demain. On verra. Est-ce que vous avez d'autres questions Apple va-t-il mettre sa connexion satellite sur les iPhone 14, 14 Pro Bah, Écoute, on attendra mercredi pour savoir tout ça. On va se garder un tout petit peu de suspense. Même si je pense que mercredi matin, Guillaume vous fera un, un round-up des rumeurs. Oups, le T9. C'est quoi le T9 Je percute pas. Qu'est-ce que le T9 Eh, hey, mais je suis pas sur la bonne caméra depuis tout à l'heure. Désolé. Je me suis pas encore habitué. Des jeux vidéo que tu as essayé pendant l'été J'ai pas vraiment eu le temps de jouer à des jeux vidéo. Si ce n'est... Euh, J'essaierai de jeudi. Jeudi de faire... J'avoue que j'ai même joué un petit peu en Bretagne avec une mauvaise connexion sur mon Shadow. Mais il euh, y a... Il euh, y a enfin l'extension de Warhammer 3 euh, Royaume euh, Oublié. C'est ça Qui est sorti. J'ai testé un peu, c'est super. C'est en bêta, mais c'est top. Donc, on jouera probablement à ça euh, vendredi. Oui, l'ancien studio, mais ça va devenir le studio plutôt pour les vidéos YouTube. On ne fera plus de live dans l'ancien studio. Là, on a un studio qui est, on va dire, à 90% réservé au live, dans lequel on tournera quand même des vidéos, parce que ce décor est intéressant et ça peut varier mais qui est surtout fait pour le live. Et euh, allez voir la vidéo. On a fait une vidéo sur notre chaîne YouTube où on vous explique tout le setup de ce studio qui est plus compliqué qu'il n'en a l'air, euh, qui est très, très travaillé, en fait. Euh, Canal a coupé les flux de TF1. Oui, c'est une affaire de gros sous, tout ça. Mais bon, je, je trouve alors, un avis à brûle pour point, je pense que TF1 est fait de l'abus de position dominante. Mais... Merci, Baron Marutan. Merci à toi. Est-ce que vous avez d'autres questions Et où est passé iPadOS On n'en parle plus. J'ai fait une vidéo dessus y a... pendant mes vacances. Enfin, elle est sortie pendant mes vacances sur iPadOS, la mort de l'iPad. Merci. Hein, D'ailleurs, nos trois dernières vidéos ont très, très bien marché. On est très contents. Ça remonte notre chaîne YouTube en référencement. Oui, ces trois vidéos concernant des produits Apple... Euh, ouais, je ne vous cache pas que c'est beaucoup plus regardé que quand on parle autre chose. Euh, mais euh, les vidéos ont été très bien accueillies. Bah, c'est des vidéos, effectivement... Alors, elles sont sorties, effectivement, à des dates assez proches. C'est des vidéos qu'on avait tournées avant de partir en vacances, Guillaume et moi, et qui sont sorties pendant nos vacances. Euh... La review contributeur, bah merci hein, les contributeurs, vous voyez effectivement les vidéos en avance. Sachez, hein, euh, certains contributeurs ne sont peut-être pas au courant, mais quand vous contribuez et vous avez accès sur le Discord réservé aux contributeurs, vous avez nos vidéos en avance. Et en plus, vous pouvez vous permettre de faire des petites corrections de montage. Si vous trouvez une pétouille, euh, votre récompense, c'est qu'on la corrige. <rire> c'est ce qu'on appelle le test qualité. Chez nous. Et c'est les contributeurs qui voient les vidéos en avant-première. Netflix avec pub pour le 1er novembre. On en reparlera, hein, probablement. On en reparlera. Allez, je vais prendre les dernières questions. Ça serait bien, effectivement, comme dit Samuel, qu'on termine à 9h40. Qu'on dé... qu ne qu parte pas trop dans les shows. Comment on fait pour être contributeur faut facilement... Non, si tu subs euh, sur Twitch, tu es contributeur aussi. Hein. Euh, il faut juste penser à relier ton Discord avec euh, ton compte Twitch euh, pour que tu sois reconnu comme, euh, comme contributeur. Mais euh, on va dire les, les trois contributions possibles, c'est sub ou prime sur Twitch, Patreon ou YouTube member. Il y a du matériel qui va arriver dans le vide-grenier. Oui, 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 tout à fait. N'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez, si vous avez pris un sub pour suivre le Seigneur des enfin les anneaux de pouvoir, si vous avez pris un prime, vous pouvez utiliser votre prime pour soutenir la chaîne. N'oubliez hein, pas. Euh... Quand on est Twitch, YouTube... Euh, quand on est Twitch Turbo, YouTube... Alors, YouTube Premium, oui. Euh, Twitch Turbo, je ne sais pas. Je, à vrai dire, je ne sais même pas ce que c'est que Twitch Turbo. Mais YouTube Premium, oui, oui, on touche plus qu'une vue publicitaire. Alors, ce n'est pas gigantesque, mais c'est quand même... Alors, une vue publicitaire, je te schématise, mais une vue publicitaire, par exemple, va nous rapporter 0,01 euros une vue euh, d'un abonné YouTube Premium va nous rapporter 0,1 €. Voilà. Ouais, je ne sais pas ce que c'est Twitch Turbo. Bon, sur ce, hein, on a toute l'année pour que vous me posiez des questions. Euh, je suis de retour euh, ben moi dès jeudi matin. Jeudi, je ferai jeudi et vendredi. Je ne ferai pas le mercredi. Euh, ça sera Guillaume mercredi, demain c'est Marion je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce mug de rentrée. J'espère que le nouveau décor vous plaît. Euh, on n'est pas encore très habitué au changement de caméra. Ça va venir. On va voir si on l'utilisera autant que j'ai essayé de le faire, parce que parfois, on l'oublie, etc. Un, un grand, grand plaisir de vous retrouver tous. On espère que la communauté va grandir aussi cette année sur Twitch, que vous serez de plus en plus à regarder cette émission du matin. Euh, on va bien sûr raider quelqu'un, mais alors, ils sont où les raids maintenant Ah, tiens, je vais le faire là, le raid. Je vais le faire là. Alors, gestionnaire de stream, qui qu'on va raider Qui qu'on va raider euh... Eh ben, euh, Pépipin, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas raidé, Pépipin. On l'a oublié pendant les vacances. On va arrêter Pépipin. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. Et je mets le générique de fin qui est où Il est là. <tousse>